جديدة هذه هي أرامكو حيث الطاقة فرص واعدة خمسة أربعة Quello che state sentendo è il debutto in borsa di Saudi Aramco, la più grande initial public offer della storia. Una società che fa impallidire pure i re delle borse, Amazon, Apple e Microsoft. Ma la storia che vi racconteremo in questo episodio non accade sul palcoscenico della borsa di Riyadh, ma dentro a una meeting room, qualche mese prima del debutto. Dentro a questa sala riunioni ci sono managing director delle più grandi banche di Wall Street che cercano di venire a capo, armati dai loro analisti, di tutti gli ostacoli che si sono presentati negli ultimi mesi. Com'era possibile, solo qualche settimana prima erano riusciti a mettere il loro nome accanto a quello di Saudi Aramco e sarebbero stati ricordati per avere compiuto l'IPO più titanica di sempre, portando alle loro banche commissioni stratosferiche. Centinaia di persone fra analisti, banchieri, contabili, avvocati, trader e bookmaker avevano lavorato senza sosta nei mesi precedenti per raggiungere l'obiettivo. Ma adesso, tra quella meeting room e la campana dello stock exchange, c'è una divergenza di opinioni da un triliardo di dollari. Benvenuti a Bankstation, il podcast diretto da due analisti della City of London. Ogni mese vi accompagneremo attraverso i trading floor e le meeting room dei colossi di Wall Street e della City, dove l'elite della finanza mondiale si riunisce per discutere le strategie per battere il mercato. Vi trasporteremo attraverso ciò che sta accadendo nel mondo della finanza, passando per secoli di storia economica, raccontando e traducendo in chiaro per voi le news economico-finanziarie. Siamo Gianmarco Miani e Francesco Namari, and the next stop is Bankstation. Prendere a fondo questa storia è necessario fare un passo indietro nel tempo di più di cent'anni e guardare ad ovest, lontano dal deserto saudita e oltre l'Atlantico. Pennsylvania, 1860. È qui che l'industria inizia a muovere i primi passi. Migliaia di persone si cimentano nell'estrazione e produzione di questo materiale per inseguire il sogno americano, finanziato con l'oro nero. Ma la nostra attenzione ricade su un personaggio in particolare, un mastodonte dell'industria, John Davidson Rockefeller. Rockefeller intuì che le vere opportunità economiche non si celavano nell'estrazione, un processo reso fragile dalla volatilità del prezzo, ma dalla raffinazione e vendita in tutto il paese. Con Rockefeller nasce così un impero che avrebbe dominato il settore nel mondo nel secolo successivo, la Standard Oil. La Standard Oil domina il mercato indisturbato per più di 50 anni, affossando la competizione con crolli del prezzo o, quando questo non fosse stato abbastanza, comprando la competizione stessa. La Standard Oil creerà così, piano nel tempo, una prima indisposizione dell'opinione pubblica e successivamente il primo movimento antitrust americano, che pronuncia il suo verdetto nel 1911. Smembramento del monopolio.
Questo intervento in realtà servì più a rassicurare l'opinione americana che a ristabilire la competizione, poiché dallo smembramento della Standard Oil nacquero in realtà Sokal, Mobil e la più imponente di tutte, destinata a rimanere per decenni tra le multinazionali più grandi al mondo, Exxon. Il Texas, la roccaforte che Rockefeller non riuscì mai a conquistare, possedeva altri due campioni di industria, Golf e Texaco, mentre il settore sull'altra sponda dell'oceano era dominato da Anglo-Persian, o BP, British Petroleum, e l'altro colosso, che si contenderà con Exxon il ruolo di protagonista mondiale, Royal Dutch Shell. Così sorge il cartello delle sette sorelle, così chiamate da Enrico Mattei, il fondatore di Eni. L'equilibrio politico mondiale però stava per subire una grave rottura e le sette sorelle colsero l'occasione per consolidare il loro dominio del mercato. 28 luglio 1914. Durante il primo conflitto mondiale, le nazioni partecipi si resero conto dell'importanza dell'oro nero, carburante non solo dell'economia, ma anche della guerra. Questa consapevolezza fu accompagnata da una grossa opportunità per l'Occidente, il crollo dell'impero ottomano e la divisione del Medio Oriente in zone di influenza francesi e inglesi, secondo l'accordo Sykes-Picot. Le sette sorelle così approdano in questa zona del pianeta, ha quindi inizio la corsa al petrolio orientale. Cinque delle sette sorelle si spartiscono Iran e Iraq. In Iraq firmano un accordo, il Red Line Agreement, che non permetteva loro di estrarre nei rimanenti paesi dell'ex impero ottomano, tra cui l'Arabia Saudita. Walter Teagle, l'allora CEO di Exxon, dirà a proposito di questo accordo «It was a billion dollar error», un errore da un miliardo di dollari. Infatti l'Arabia concede i suoi territori alle due sorelle escluse, Sokal e Texaco. E nasce così il protagonista di questa storia, Arabian American Oil Company, Aramco, con il controllo sulla più grande riserva di petrolio al mondo. Fino a metà del Novecento, le sette sorelle continuano ad estrarre, controllando l'offerta e ricavandone enormi profitti. Divengono pian piano veri e propri rappresentanti di politica estera nel Medio Oriente. Aramco diverrà l'escamotage perfetto di Washington per mantenere una doppia politica nella regione, attraverso la compagnia mantenere i rapporti con il popolo saudita e allo stesso tempo appoggiare il suo nemico giurato, Israele. Negli anni 60 il mercato, con la scoperta di nuovi giacimenti e l'avvento di compagnie indipendenti, inizia a soffrire una sovrapproduzione. Tra i pionieri degli indipendenti spiccava Enrico Mattei, che tagliato fuori dal Medio Oriente importava con leni ingenti quantità di petrolio dalla Russia. Il prezzo inizia a risentirne e destabilizza i paesi produttori che per anni avevano pianificato le loro economie intorno ad una fonte stabile di capitale. Nasce così nel settembre del 1960 l'idea, tra i paesi produttori, di un cartello di nazioni per controllare il prezzo del petrolio, tagliando fuori le sorelle. Nasce così l'OPEC, di cui facevano parte inizialmente Iran, Iraq, Kuwait, Venezuela e la più importante di tutte, Arabia Saudita. Questo avvenimento di importanza storica fu il primo di una serie che portarono al crollo del monopolio delle Sette Sorelle nel 1973 con la guerra di Yom Kippur tra Israele e il mondo arabo. Con lo scoppio del conflitto, gli Stati Uniti sono pronti a schierarsi con Israele, ma rispetto agli scontri precedenti qualcosa è cambiato. 
La rabbia guida l'OPEC e minaccia direttamente Washington con un embargo di petrolio. Le sette sorelle implorano il governo USA di fare un passo indietro e arriviamo così al capolinea. Nixon conferma ad ottobre l'aiuto economico e militare ad Israele. L'OPEC, invece, conferma l'embargo verso i paesi che appoggiano il nemico. Il petrolio tocca massimi storici, sale del 400% e il mondo va verso una recessione globale. Come se non bastasse, l'Arabia porta a compimento il processo di nazionalizzazione di Aramco. Aramco smette definitivamente di essere sotto il controllo americano. Nasce così Saudi Aramco. Per oltre 30 anni, Saudi Aramco riempie le casse del governo saudita, ma nell'aprile 2016, Muammar bin Salman, il principe ereditario del regno, ha una visione. L'era d'oro dal 2008 al 2013, con il petrolio saldamente sopra i 100 dollari al barile, sembra tramontata. Da allora le casse del regno non versano in una situazione felice. La transazione energetica è iniziata. Sempre più paesi e città introducono rigide norme ambientali e le case automobilistiche equipaggiano i loro modelli con efficienti batterie elettriche. Ridurre la dipendenza del suo paese dal petrolio è urgente e l'aiuto di investitori stranieri è cruciale. Il 25 aprile 2016 annuncia al mondo Vision 2030, il programma dove racchiude le sue ambizioni per l'Arabia Saudita. Sviluppare il settore dell'energia rinnovabile, il settore manifatturiero, investire nel turismo e nelle scuole, queste sono le priorità. Guarda Saudi Aramco e lì viene l'illuminazione. Vendere una parte al mercato in modo da fare cassa e investire il ricavato in altri settori. L'IPO di Saudi Aramco sarebbe stato il primo passo per diversificare l'economia del paese. Cos'è un IPO? IPO è l'acronimo di Initial Public Offer. Un IPO non è altro che la vendita di tutta o di una parte di una società al mercato. In cambio di capitale, la compagnia emette azioni e gli azionisti diventano i nuovi proprietari. La compagnia passa così da privata a pubblica e le azioni possono essere liberamente scambiate in borsa. L'IPO è un'ottima occasione per una società di avere accesso a larghe somme di denaro per espandersi e per un imprenditore di vendere la propria impresa. Il giorno dell'IPO è il giorno più bello di qualunque compagnia. È il coronamento del sogno di ogni imprenditore. Suonare la campana dello Stock Exchange di Londra o il gong alla borsa di Hong Kong. Sorseggiando champagne mentre le azioni della propria impresa, ormai diventata grande, cominciano per la prima volta la loro danza sulle borse mondiali. Quel giorno però viene ad un caro prezzo. Il compratore, il futuro azionista e proprietario, non è un acquirente qualunque. È il mercato finanziario in persona, formato da portfolio manager, investitori esperti, banche, spregiudicati speculatori e trader navigati che hanno visto di tutto passare per il loro trading floor, dalla bolla delle dot com alla grande recessione del 2008. Gli imprenditori assumono quindi una o più investment banks perché sarà loro il compito di guidarli e di confezionare le loro società in prodotti vendibili e allettanti per questo abile e brillante compratore. Per fare ciò ci vogliono mesi di cambiamenti radicali, di meeting che durano fino alle prime luci del mattino adattandosi ai massacranti ritmi di lavoro di Wall Street. Avvocati, banche, contabili, decine e decine di persone da una dozzina di diverse aziende lavorano insieme all'imprenditore per portare a casa questo risultato colossale. Lavoro senza sosta sapendo che se il mercato non compra, l'IPO andrebbe in fumo. Tutto questo vale anche se la tua compagnia ha più di un secolo di storia, gestisce la produzione del 10% di tutto il petrolio del mondo e si tratterebbe dell'IPO più grande di tutti i tempi. Soldi per il faraonico piano del principe saudita ce ne sono sempre meno. 
Quindi la monarchia saudita vuole ostinatamente l'IPO di Aramco in tempi brevi. Secondo il principe, la società ha un valore stimato di 2 triliardi di dollari. Quotandone il 5% sulle borse, raccimolerebbe 100 miliardi di dollari. Per raggiungere l'obiettivo, il principe pensa ad una doppia quotazione, una sul Tadawal, la borsa saudita, e una su una piazza finanziaria internazionale. Si sparge la voce. Le borse di tutto il mondo si litigano la quotazione, da Londra a New York fino a Hong Kong e Shanghai. Chi non la vorrebbe? Se le stime del principe fossero esatte, Aramco varrebbe il doppio di Apple e sarebbe equivalente a 30 eni messe insieme. Sarebbe la quotazione più grande della storia, grande quattro volte quella di Alibaba, l'attuale recordista. Saudi Aramco ha un grosso problema però, è interamente in mano al governo saudita. Una compagnia privata ha molti meno doveri di una compagnia pubblica. Saudi Aramco non ha pubblicato un bilancio per decenni. È una scatola nera gigantesca. Quanto guadagna veramente la compagnia capace di incidere sul 10% della produzione petrolifera globale? Per convincere i compratori del suo valore dovrà mostrare in maniera trasparente i profitti. Quanti sono, da dove arrivano, i costi e le riserve di greggio che ha a disposizione. Quindi, nell'aprile del 2019, dopo decenni di segreto, Saudi Aramco pubblica i suoi primi bilanci. Conti a prima vista superlativi. Risultato operativo lordo di 224 miliardi, più del PIL della Grecia e una media di 10,3 milioni di barili estratti al giorno. Aramco ora però sta giocando con le regole di Wall Street e come spiegato in precedenza, il mercato non si fa impressionare tanto facilmente e gli analisti delle piazze finanziarie di tutto il mondo si mettono subito al lavoro per trovare i talloni d'Achille del gigante saudita. I profitti sono elevati, ma sensibilissimi al prezzo del greggio. Per esempio, gli utili nel 2016, quando il prezzo del petrolio era considerevolmente più basso, furono di appena 13 miliardi di dollari. Inoltre, come tipico nell'analisi finanziaria, gli analisti comparano Saudi Aramco alle altre compagnie del settore. BP, Shell, ExxonMobil sono più piccole, certo, ma molto più profittevoli. Saudi Aramco è costretta infatti a versare molto del suo guadagno in tasse, royalties e dividendi allo Stato saudita. Arriva così il primo intoppo. Il principe ha avuto un assaggio di come operano i mercati finanziari. Gli analisti hanno dubbi sul vero valore della compagnia e l'eccitamento dei mercati che la monarchia era sicura di ottenere era presto svanito. Quindi a settembre Aramco si arma delle migliori investment bank del mondo per guidarla verso la quotazione. Si schierano per coordinare l'IPO Bank of America, Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan e Morgan Stanley insieme ad altri istituti finanziari per un totale di 28 banche. Pochi giorni dopo, oltre ad un mercato dubbioso sul valore della compagnia, Aramco e le più grandi banche del mondo si trovano ad affrontare un altro imprevisto. Veri e propri missili che il 14 settembre l'Iran scaglia sulle raffinerie di Aramco. Un singolo attacco a una sola raffineria ha mandato in stallo la produzione giornaliera di quasi 6 milioni di barili. Aramco, disperata per un'approvazione da parte degli investitori, organizza immediatamente le riparazioni per mantenere costanti le forniture di petrolio. Il gioco non riesce e gli analisti cominciano a mettere in guardia gli investitori. Questi attacchi sono la dimostrazione di quanto sia fragile questo colosso da più di un triliardo. Questo rischio viene riflettuto nelle loro stime e la valutazione di diverse banche crolla. Le banche sono in alto mare, devono trovare una valutazione che renda contenta la monarchia saudita, ma devono anche tenere conto dei rischi dell'investimento, altrimenti il mercato non compra. Gli analisti che dovrebbero aiutare Aramco a sbarcare in borsa sono ancora lontani dalla soluzione del problema. Per di più, offrono valutazioni discordanti e imprecise. 
Bank of America sostiene che la compagnia potrebbe valere tra i 1200 e i 2300 miliardi. La differenza tra queste cifre equivale all'intero valore di mercato della Microsoft. JP Morgan pubblica un rapporto sullo stato dell'IPO di più di 100 pagine ma non si azzarda nemmeno a fare una piccola stima sulla valutazione. L'IPO comincia a mostrare i primi segni di cedimento. Basta modifiche, è tempo di tentare il tutto e per tutto. Bisogna cominciare a muoversi verso la quotazione. Più tempo passa e più i rischi individuati dagli analisti possono concretizzarsi. Gli step principali di un IPO sono tre. 1. Pubblicare il prospetto informativo. Ogni compagnia che si quota in borsa deve produrne uno. È il libro con tutto, letteralmente tutto. Punti di forza, informazioni sul mercato in cui la compagnia opera, profilo del management, ma soprattutto devono anche essere evidenziati i rischi per l'investitore. Un documento attesissimo. 2. Una volta pubblicato il prospetto, lo step successivo è il roadshow. I salesmen delle investment banks scortano gli imprenditori per i distretti finanziari. Giorni e giorni passando da un meeting all'altro parlando della propria società rispondendo alle domande dei feroci lupi di Wall Street. 3. In parallelo a tutto ciò, le banche effettuano il book building. Ricevono gli ordini dagli investitori interessati, costruendo il book dei futuri azionisti. Il 9 novembre Aramco pubblica il suo prospetto informativo, dando formalmente il via al processo di quotazione. Il prospetto lascia delusi gli analisti, nessuna indicazione sul prezzo e tre rischi allarmanti. Dipendenza dal prezzo del greggio, preoccupazioni per i cambiamenti climatici che potrebbero ridurre la profittabilità della compagnia, aziende esposte a terrorismo e conflitti armati. E la valutazione? E il roccio? giorno prima dell'apertura del roadshow internazionale. Ancora nessuna indicazione sul prezzo. Gli investment banker si radunano a Riyadh per il meeting finale con i dirigenti sauditi. Sono nervosi. Hanno la loro proposta di valutazione in mano. Non sanno che, alla fine di quel meeting, delle nove banche che godevano del ruolo di global coordinator dell'operazione, solo tre avrebbero preservato il loro ruolo. Poche ore dopo quel meeting, la casa reale tira dritto, fissa il suo prezzo tra i 1.600 e i 1.700 miliardi di dollari. 300 miliardi in meno delle aspettative iniziali, ma non abbastanza da convincere i banchieri, convinti che nessun investitore occidentale avrebbe pagato più di 1.500 miliardi. Aramco cancella il roccio internazionale, se ne frega completamente dell'Occidente e ridimensiona l'IPO dall'iniziale 5% a un 1,5% e solo sul listino saudita. Potranno investire solo i cittadini sauditi e i paesi alleati nell'area del Golfo Persico. I dirigenti di Aramco non visiteranno gli investitori di Londra, né quelli di New York e nemmeno quelli delle piazze asiatiche. Questo per le banche è un colpo durissimo. Le grasse commissioni che i managing director sognavano e che li avrebbero fatti tornare da veri e propri re nei loro trading floor si sono irreversibilmente sgonfiate. L'IPO diventa ufficialmente un episodio locale. Mohamed bin Salman, nell'aprile 2016, annunciò al suo regno il suo piano Vision 2030, in cui parlava di energie rinnovabili, scuole prestigiose e investimenti nel settore del turismo. Saudi Aramco, la compagnia discendente dell'impero di Rockefeller, avrebbe dovuto portare nelle casse del regno 100 miliardi per questo progetto e allo stesso tempo diversificare l'economia saudita, riducendone la dipendenza dal petrolio. 
Nonostante le avversità nel portare questo colosso in borsa, l'ostinata monarchia saudita ha arginato rischi e problemi, abbassando le proprie ambizioni. A fine novembre chiudono i book. I bookmaker comunicano il risultato. Saudi Aramco vale 1.700 miliardi con un prezzo per azione di 32 riali. L'1,5% equivale a 25,6 miliardi di dollari, ben lontani dai 100 sperati. Sufficienti però per spodestare Alibaba dal suo trono. L'IPO più grande di sempre è compiuta. Thank you.